0: Кашин. Голованов. Отдельная тема.
1: Доживем да с вами этот день до конца. ли Кашин, Роман Голованов. Лондон нас слышит. Добрый вечер, Роман. Здравствуйте, слышу вас прекрасно. Надеюсь, вы меня. Да, мы слышим, мы готовы к настоящему скандалу. У нас сегодня их будет много. Хабиб еще подождет, еще будем дозваниваться Ксении Собчак. Но сначала это то, что происходило в утреннем эфире Вести ФМ, где Владимир Соловьев вместе с Багдасаровым обсуждали... Олега Кашина, нашу программу, и вот все это вылилось в, ото, в, то, в то, что вы слышали сегодня 8 часов. Это мое интервью с Владимиром Рудольфовичем. Олег, вы же тоже порывались туда выйти, вы же тоже хотели
2: поучаствовать? Да, Роман, ну, в странном формате такие дебаты час на час. Ну, давайте, наверное, обсудим. Я не могу сказать, что слушал, если честно, я прочитал стенограмму на сайте, успел, и, конечно, я слегка расстроен и не Владимира, естественно, а из-за вас, О, Роман. Отлично, потому отлично,
3: отлично.
1: Тогда да. давайте сначала дадим э, э, синхрон Владимира Соловьева.
3: Кто он такой, чтобы я с ним выходил? Я и с не стал выходить. А были предложения? Ну, он предлагал, да.
1: Дудь предлагал? Да,
3: интервью. А мне не интересно.
1: То есть он вас звал на свой правильный? Да. А почему нет? вы не пошли? Потому что мне неинтересно. Но он сейчас лидер мнений для молодежи?
3: нет. Почему? Ну, потому что лидер мнений для молодежи, может быть, и Мамаевска с Кокориным, если Но... стул с другой стороны возьмут. То есть, опять, какой молодежи, какой лидер, чего мнения? Так, Синя Анатольевна хотел взять у меня интервью. Я не очень это, это люблю.
1: Ну, смотрите, вот мы же сейчас... Я никакой не дуть, тем более не Ксения Анатольевна. Но, Но с, вами с вами гораздо интереснее. Вот, 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 вот. Давайте, Олег, а теперь обвинение в мой адрес.
2: Да нет, не обвинение, на самом деле, слегка расстроен, да, с вами гораздо интереснее, и, ну, на самом деле, там неправильный синхрон, про Дудя-то что, про Дудя мы с вами не говорим, наверное, Дудя мы любим, уважаем, но, да, вашего товарища, вашего напарника, там, обзывают какими-то последними словами, и вы вежливо улыбаетесь, записываете, ну, как-то черт его знает, опять же, не хочу выяснять отношения в эфире, но вот меня это слегка задело, ну, а что касается самого выступления Соловьева, он вот в этом фрагменте, как раз с вами процитированном, очень смешно прямо перечислил тех людей, которые могли его размазать по фактам, и от общения, с которыми он уклоняется под какими-то довольно идиотскими предлогами. Он, естественно, но мы вспомним его всю публичную карьеру, всегда разговаривает только со своими буквально миньонами, подчиненными людьми, про которых он сам говорит, что у него с ними общий бизнес, то есть с людьми материально от него зависимыми, которые за деньги будут ему поддакивать. И как бы, в общем, да. естественно так, мне Он за... не платил. Нет, вы работаете в Комсомолке, как бы к вам я другую претензию предъявил. Нет, весь этот набор там Атаны Шафранда, Багдасарова, да, понятно, что это как бы его абсолютные прихлебатели, с которыми да он чувствует себя комфортно, а любой оппонент, с которыми он никогда не разговаривал, для него смертельная угроза. И естественно, ну тоже уже там коллеги писали, что это действительно такой стандарт прямо в психологии замещения, когда человек, пытаясь говорить о других, говорит о себе, пустота, по-моему, ну не знаю. Вот мы с вами общаемся в эфире довольно давно. Если я пустой собеседник, скажите мне. — не Нет, я там, все,
1: там это все на видео как раз да. и есть, что а. я сказал, что с вами я уже давно в эфире, и пустоты-то за вами я никакой не замечаю, наоборот.
2: Ну вот за это спасибо, да, ну в общем, как бы, что называется, из стенограммы я это не увидел, извините, если что, но правда, вот здесь я готов прямо с хмурым лицом совершенно серьезно э, говорить, да, ну и главное, да, я давно заметил, давно понял, еще раз он это подтвердил, вот первый ваш вопрос, а чего вы, Соловьев, прицепились к этому Кашину, у него действительно какая-то странная зацикленность на одном эпизоде моей жизни, десятилетней давности, когда я пожимал руку тогдашнему президенту России Медведеву, он в каждом выступлении обо мне, Соловьев, вспоминает этот эпизод, тот, который ну как ни крути, в любом случае, не я не считаю своим главным эпизодом в жизни, не объективно нельзя его назвать каким-то важнейшим достижением в моей жизни. Но для Соловьева это важно. Я примерно понимаю, почему, потому что в 2010 году его заставили однажды сделать программу обо мне, где он будет, где он довольно тепло обо мне отзывался. И, видимо, вот это как бы, эту обиду он носит в себе, будучи пожилым обещаем вот, человеком, мягко,
1: не версии эфира знаю, был я про эту программу, что я что я что да он выступал за вас, что делал программу, заступался и так далее. Да,
2: а потом лично Владимир распускал слухи про певицу Земфиру, опять же, не будем ее имя всу и трепать, но он ее буквально называл каким-то моим врагом, который как бы готов меня заказывать и так далее. В общем, действительно, у Владимира ко мне какое-то очень странное, такое неприятное чувство, которое зачем выносить на публику, я не знаю, но если мы об этом заговорили, то заговорили. Вообще, да, интересный как бы у вас выдался разговор э про преемника, про технократа, и вот еще раз скажу, да, что вот как раз в российских официальных медиа выработался такой типаж вот метро, да, который с невозмутимым лицом, если завтра, там, не знаю, будет объявлено, что в России легализовано людоедство, или наоборот, что в России легализованы гей-браки, там, и чего вы еще боитесь, там, наркотики и так далее, вот этот же Соловьев будет говорить, как здорово, что у нас есть гей-браки. Ровно поэтому общество ему не доверяет, ровно поэтому ему, конечно же, приходится покупать ботов для своего телеграм-канала. там про равно... это тоже был кусок отдельный. Да, да, да. И здесь понятно, что ну, каждый, кто чуть-чуть ориентируется в мире соцсетей, понимает, что Владимир врет. Вот, в общем, да, и по, ровно поэтому у Владимира Соловьева нет никакого народного доверия, а люди, которые сталкиваются, да, кстати говоря, единственное пространство, где он может встречи, встретить оппонента, это соцсети, когда на любой невинный вопрос в Твиттере он начинает орать, обзываться мразями и банить, банить, банить. Человек, который забанил пол Твиттера, это Владимир Соловьев, человек, который не умеет коммуницировать ни с кем, кроме набора поддакивающих ему министров но, ну, я не знаю, правда, как, как об этом говорить. И, смешно, и, смешно. и, 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 да. и стоит ли вот, выяснять отношения в эфире, но если вы, как бы, Роман, настаиваете... Нет, я, я ни на чем не настаиваю. нет, удовольствием Олег. Олег, я... вы, вы, вы знаете, Роман, вы знаете, да, что у меня как раз... Я нестандартный демшизоид, да, нестандартный либерал, не, там, не, знаю, не студент высшей школы экономики. И если в государственных медиа, в прокремлевских медиа, в пропутинских медиа есть интересные, яркие люди, я всегда ими восхищаюсь, уважаю, это относится. И к многим людям, включая вас В Комсомольской правде И героям федеральных телеканалов От, там, не знаю, Попова и Скобеевой До Ксении Собчак Естественно, я человек, пытающийся быть объективным В этом смысле И, конечно, Соловьев э, тоже для меня Как для многих-многих телезрителей Символизирует вот, всю одиозность и всю гадость Государственных медиа Которые, на самом деле, и Путина дискредитируют Потому что, вот на самом деле, Путин не худшее Что было в истории России И тоже я вам это говорю, как ветеран На моей памяти лучшее как, как ветеран российской оппозиции. Ну, не знаю, я Горбачева больше люблю по миллиардам. А причин. его я и не помню. Вот, я помню, как бы, и даже лично с ним немножко общался, да, вот, но, вот, в отличие от Путина, вот, но, естественно, Путин отягощен вот этим образом довольно, ну, спорных, неприятных людей, которые э, минимизируют возможность э, встать с ними рядом, потому что просто, ну, неприятно, противно. Если ты за Путина, значит, ты за Соловьева, а это уже какая-то ерунда получается. За Путина, даже если, окей, ты готов быть, то Соловьева брать в нагрузку, ну, зачем, да, зачем потом, соответственно, его со своих подошв очищать. Это неприятно, некрасиво.
1: Ой, вот такой вот сложный, непростой эфир, но что-то что я смотрю на эту тему, и людям она интереснее, чем многое, что мы с вами здесь обсуждали. Как вы думаете, почему? Скандал очередной, жареное?
2: Ну, наверное, тоже, вот на самом деле, как я помню, я -то тогда уходил из газеты «Известия», туда пришел главный редактор, знакомый мне по «Комсомольской правде», по старой, Владимир Мамонтов, основатель «Толстушки», и он очень интересно сказал, что ему говорят, ну вот вы из таблоида пришли в эту солидную газету, в интервью в каком-то, наверное, наверное, значит, вы будете теперь делать там таблоид. Он говорит, нет-нет, не волнуйтесь, я понимаю, что газета интеллигентная, поэтому в «Комсомолке» мы писали там про личную жизнь Жанны Фриски, а здесь будем писать про личную жизнь Тарковского, все Нормально, не переживайте. Понятно, что он пошутил, но это уже вспоминаю. Да, у нас аудитория интеллигентная с вами, я надеюсь, и поэтому я интересны склоки. Не Дианы Шурыгина, не Мамаева Кокорина, а наши с вами роман склоки. Это нормально, это ну, интересно. Всем привет, всем поклон моим слушателям, правда, потому что в эти дни тоже мы об этом поговорим. Выдерживаю какой-то довольно странный прессинг, вопрос даже с какой стороны, спортивной или национальной. Да, давайте, давай, давайте, да, да, давайте.
1: Так, Олег, 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 давайте вот оставим да. вот это самое вкусное, самое интересное на следующую часть, потому что э, тут еще нужно да, раз я разобраться. Держу,
2: я держу, держу свой рот на замке, поэтому давай, давай. Лучше давайте. бы
1: вы держали рот на замке, когда в прошлый раз про Хабиба Ой. говорили, потому что все, нет, все завалено уже, все соцсети.
2: Вы знаете, Роман, удивительное дело, да, потому что я сегодня тоже, ну, как бы вот, ну, вот это, наверное, важное достижение в моей жизни, я дал интервью Лютикову, если знаете, вот это действительно как бы сопоставимо с рукопожатием с Медведем. я думаю, потому что в мире смешных единоборств Лютиков, журналист, очень важная фигура, я вижу отклики как раз людей, которые которые это интервью видели, читали, слышали, и да, действительно открывается новый мир, и возможно, да, возможно, как бы... Позап... Слушайте, ну позавчера... вот вы... Это... Да. Мы
1: обсудим мир спорта, но вот вы говорите, что они доверяют государственным каналам. Я сейчас смотрю просто чат, и мнение это делятся. Есть ваша аудитория, есть аудитория Владимира Соловьева. И глупо отрицать, что чей-то стрим смотрят... То есть, на радио э, мало, а чей-то э, да, со,
2: сотни тысяч человек. На, наш слушатель из Москвы, Анна Шафран, пишет: Вы не правы, я всегда смотрю Владимира Рудольфовича. Хорошо. Вадим Анна. Жуков,
1: Вадим Жуков, Вадим
2: Жуков. Жуков. Вадим Жуков, наверное, наверное, военный историк. Нет, ну на самом деле понятно тоже, вот вы зайдите в Твиттер к Соловьеву, который, в котором тоже какие-то миллиарды подписчиков, но почему-то всем в ответ он отвечает: представься, мразь или что-то в таком духе. Ну, правда, тоже, вот еще раз говорю, что давайте ну, странная форма Батов, Да, вначале выступает, там, не знаю, Хиллари Клинтон и уходит. Потом выходит Трамп и начинает разговаривать с пустым местом. Соловьев действительно побоялся поговорить со мной в прямом диалоге. Ну, он боится, он, он чувствует свою слабость. Да нет, ну какой ответ? Ну, сами понимаете, вот еще расскажу. Если я пустой, ну, как бы сочувствую вам, Роман, но я не думаю, что у меня не хватит, там, не знаю, набора А известных... почему мне
1: сочувствуете? Я ну, вам, приход... приходится,
2: вам приходится со мной разговаривать. А, вы да? к этому? Да, нет, да, нет, да, нет. Да, со, да.
1: со всей ответственностью скажу, что если бы кашем был пустым, я бы тут не сидел... Сколько мы уже тут сидим-то? Больше, ну, больше ну, трех недель. Ну,
2: ну, 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 правда, вот на самом деле, да. Я не думаю, что там, если Малахова с того же канала позовут там ко мне в передачу, я буду говорить, Соловьев плохой, Соловьев плохой. Малахов будет кивать и говорить, типа, да, да, у нас на канале работают всякие придурки. Я думаю, он как-то нашел бы возражение и вам а советую... Тебе, а, теперь, поискать, а теперь мы переходим к
1: Хабибу. Все. Переходим к Хабибу. каша
0: голова, голова. Отдельная тема Это была тяжелая неделя Хороший Ребята, давайте жить дружно Плохой Понимаете, не признавали у одного кандидата Подпись его родного отца Злой а вот что у нас проси, вот что у нас проси, Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио Комсомольская правда. В 6 вечера по Москве. Каша. Голова. Отдельная тема.
1: Так, ну а теперь к тому, что гложет меня больше, чем обвинение от Олега Кашина в том, что я его предал перед Владимиром Соловьевым. Это история с Хабибом. Напомню, Олег предложил запретить смешанное единоборство, я тоже сидел здесь, и теперь я читаю, после того, как Олег сказал там что-то в адрес Хабиба, он получает а, а, жуткие страшные сообщения. Я тоже открыл свой Инстаграм, и сейчас там тоже разного начитался. Но, во-первых, вот чаще всего, чаще всего, Олег, вот кто смотрит нас на Ютьюбе, мне пишут люди, которые поддерживают Хабиба и присылают его фотографии в этой легендарной папахе. Олег, я сейчас тоже надел папаху. Надеюсь, она меня убережет, и надеюсь, у меня сейчас мозг включится в нужное русло, чтобы вовремя вас остановить от следующего самоубийства.
2: Не, упаси Боже, единственное, что хочу одну вещь проговорить, тоже как в «Поле чудес», пользуясь случаем, да. Пользуясь случаем, я хочу обратиться к Магомеду Владимировичу Абитову, президенту э, с профессиональной ассоциации профессионального бокса кабардино балкарии э, единственный как бы, человек, к угрозам которого я серьезно готов относиться. Он пообещал, э, Магомед Владимирович Абитов, приехать ко мне домой и меня убить. Я надеюсь, Магомед Владимирович, что у вас хватит благоразумия этого недели, Делать, я а тоже не... очень
1: надеюсь, что да, никто и... никому не приедет.
2: И в любом случае я вот это имя произношу и передаю, естественно, все угрозы в правоохранительные органы российские, потому что это как бы да публичный человек, который да обещал мне убить. Нет, это оно плохо, не так он, же например, это было. Владимир, но это же да. не
1: так было. Он чуть по-другому написал. Там под статью то не попадет.
2: Ну, как, как не попадет, давайте выясним, давайте разберемся. К его угрозам я отношусь серьезно, потому что кабардино-балкарские боксеры это даже не дагестанские борцы, в том смысле, что с дагестанскими борцами можно дискутировать, а если как бы, какие-то такие опасные люди пишут, то на них надо реагировать как на опасность. Это первое, что я хочу сказать. Второе, что я хочу сказать, на самом деле, вот я, да, вот сейчас иду по тонкому льду, но вот если, если мы э, скажем, что у меня конфликт вдруг возник с сообществом миксфайтеров, это будет не совсем правда, потому что очень странное сообщество, я сам прекрасно знаю, и вы наверняка знаете а, ну, что называется, не кавказских болельщиков этого вида спорта и спортсменов этого вида спорта. Но почему-то не кавказские болельщики нам с угрозами не пишут. Пишут только кавказские, и, наверное, это как бы конфликт не с спортивной тусовкой, да, а с национальной диаспорой. Поэтому тоже межнациональная тема, которая, да, ведет нас по узкому коридору между правдой и статьей 282, она как бы, да, заставляет задуматься, заставляет переживать. Но здесь я не знаю, что могу сказать. Действительно, тема оказалась очень болезненной, очень важной. Более того, я все-таки не, не хочу зацикливаться на этническом факторе. И напомнить, Роман, подождите, были эпизоды, нашумевшие не только вот та история с известным многим миксфайтером Данилом Веселовым, но и недавние истории, когда и бойцы, и и с ними мы тоже списывались, нападали на противников храма во время митинга потому что им за это их хозяин клуба платил Алтушкин, да, как, как пишут в прессе. Mm -hmm. Также это было в Петербурге, когда то, тоже миксфайтеры нападали на наблюдателей на выборах. И да, мы видим раз за разом случаи, когда миксфайтеров используют как э, такую криминальную пехоту. И это сообщество, причем его лидеры, и Хабиб, и Емельянин, как кто угодно. По этому поводу не высказывают, что это недопустимо, да, что так нельзя. Олег... И очевидно, да, этот позор падает на всю среду. поэтому так, Олег Кашин уже всем, всем, да, всем дал жару
1: там... Так, и уже да, можно строить
2: Да, по поэтому имейте в виду, О... что как бы проблема во многом в вас. Олег, да.
1: давайте обратимся к, на к нашему старшему товарищу с нами на связи Виктор Бронец, полковник, обозреватель Комсомольской правды, и сегодня э, Виктор Николаевич получил очень почетную журналистскую премию Золотой пирос, чем мы с Олегом э, Виктор, Виктор Николаевич, Николаевич да. и вы поздравляем
3: Виктор Николаевич. Добрый вечер, спасибо, ребята, спасибо.
1: Виктор Николаевич, но ну мы хотим вас втянуть в хорошую в смысле этого слова вот в эти во всей истории. Смотрите, вот насколько вообще журналист должен быть скандален и провокационен? И есть ли тут вообще какие-то грани? Потому что у нас что не эфир, то мы идем потом, по тонкому льду. Сначала тут э, раз, разборки с Владимиром Соловьевым, теперь разборки с Хабибом. Вот вы как э, журналист, как опытный человек, как думаете, вот тут есть такие флажки, за которые заступать дальше нельзя?
3: Ох, как вы много мне вопросов набросали. Позвольте, я с высоты своего 50-летнего опыта работы в журналистике скажу, что за последние годы в журналистике, в журналистике наблюдается такая тенденция. Чем менее способный человек, чем менее он профессионален, тем больше он старается быть мощкой, которая должна попасть под трамвай. Это так, вот ну такая... давай, да,
2: Виктор, Виктор, Виктор Николаевич, давайте да. вот мы обо мне говорим или не обо мне, Кашин Олег? Нет, нет, не не,
3: не, успокойтесь, да? пожалуйста, дорогой мой человек. Я имею воспитанность никогда не трогать, тем более, что мы с вами сейчас не говорим. Правильно? Я говорю да. о той шушере, к московской, которую я вижу, которую я читаю в других изданиях и которую я слышу по другим средствам массовой информации. Дорогой Олег, я даже в твою сторону не посмотрел. Роман, я ответил на твой вопрос?
1: А, Виктор Николаевич, э, mm -hmm. но все-таки как тут быть, потому что с одной стороны и надо быть современным, надо бить в нерв, а с другой стороны как это делать, когда ты даешь э, такие ну, скучные тяжеловесные материалы, ведь вы же сами зажигаете на радио, вы сами даете ту жару, не зря вот и премия «Золотое перо».
3: Нет, ну я, я зажигаю, когда меня что-то волнует, но я не стараюсь подловить как-то проклятое состояние хайпа. Я стараюсь все-таки работать с фактами, спокойных обсуждать, но иногда это у меня не получается. Но я смотрю на молодую нынешнюю журналистику, на этих зачастую инвалидов ЭГ, которые собой ничего не представляют, а, Виктор Николаевич, извините, да. Виктор
2: Николаевич, вы, вы, вы же тоже были молодым, наверное, да, и какие-то метры пожилые вас тоже на, обвиняли в том, что вы танцуете, не знаю, твист, вместо того, чтобы читать Владимира Нет, Ильича. Олег, было, я... было же такое Олег, наверняка. Олег, я <свят> говорю
3: о другом. Вот я уже третий день читаю заголовок в СМИ о том, что умерла выдающаяся российская актриса. Заголовок идет... Вся Россия охает, хватается за сердце, не знаю, там мать жива. А эта артистка ни в чем, ни, как не бывало, она жива. Мы дурим народ. Мы уже переступили все красные флажки мы мы
2: Почему все говорят «мы» там, «мы должны покаяться»? Это как гаишник говорит, нарушаем. Да я не сказал, что, то, что «мы»
3: покаялся. Я говорю, что «мы» — это единое сословие журналистов. Вот «мы». В наших рядах вот эта гадость завелась. Вот это «хайпануть», «наврать», «дать дежу». Олег, ты знаешь, я сегодня, когда получал премию, мне так хотелось сказать вот нашему союзу журналистов, Ребята, они порали пора ли кодекс чести журналиста принять? Потому что, ты знаешь, Олег, вот вы, ты же в этом цеху сидишь уже давно. У нас ты, мы перестали, мы, я говорю все из себя, может быть, тоже. Виктор мы Николаевич, у нас уже новости подходят. Слова.
1: Виктор Николаевич, новости подходят. Мы вас еще раз поздравляем. Спасибо, Виктор Баранец был Николаевич, с нами. Да. Олег Кашин, Роман Голованов. Так, мы сейчас уйдем на новости. После вернемся и будем дозваниваться к Сене Собчак.
0: Кашин.
1: что, мы вернулись и включаем режим Кракена, потому что уже пора. Ну вот сейчас-то уже можно. Мы вроде так по этому минному полю проскакали, как такой заяц-русак. И теперь пора, ну, Олег.
2: Да, то есть как бы у нас чеченизация России еще не в той стадии, когда пора сдаваться, пора извиняться. Но в общем, да. Давайте к Собчак перейдем, попробуем ее набрать. Или, да, или пока вот рано, у нас сейчас, нет-нет-нет, у
1: нас сейчас набирают. Прямо сейчас, и мы будем понимать, как все это происходит. Я, да. если что, вам -по -по передам. Да, пока
2: или... Да, или если мы не дозвонились, просто хочу вернуться к этой теме, поскольку, да, всю неделю вот в наших кругах обсуждали ее э, возвращение, появление на Первый канал, на Первом канале. Она там будет вести программу под названием док да, по-моему. И поскольку еще ходили слухи во время президентских выборов, что она будет ведущей Первого канала, как бы за участие в выборах, то сейчас вот те Пока люди, Пока мне которые... подсказывают, гудки идут. Мы дозвонимся. Так, интересно. Так, ждем. Замерли прямо. Нет, 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 ну давайте мы продолжим пока Вы, говорить. Да, вы, вы знаете, Роман, как, мы когда услышим, был, когда она будет.
1: Как, как... Может, гудки потише моложе? сделаем? Давайте гудки потише сделаем и продолжим.
2: Олег, да. Когда я был моложе даже, чем вы теперь, я бывала, выпивая и гордясь тем, что у меня, у молодого журналиста, есть телефон, знаменитый Собчак, я бывало звонил ей и звал ее к нам на метро Первомайское пить водку. А она ругалась и отвечала. Нет, вот Волочкова, я тоже и звонил, потому что тогда они конфликтовали, я про обеих писал. А Волочкова долго объясняла, почему она не может приехать, и в этом смысле казалась мне более доброй, более серьезной. Ну ладно, поскольку да, мы травим байки уже какие-то морские, Ж... очень интересно, Давай. мне кажется, это самое вот, интересное нет. из эфира. Я, я, я как раз вам вам расскажу, это причем это закончилось в итоге годы спустя, лет десять спустя, их публичным интервью, беседой, диалогом Волочкова Собчак. А тогда это было так в начале нулевых, что в Петербурге было три брата, двое бизнесмены, э, фамилия неважно какая, но в общем алды поймут. А третий как бы да был влюблен одновременно в Собчак и Волочкову. И чтобы он не занимался ерундой, братья ему купили газету общую газету знаменитую в Тягун. У Егора Яковлева. Вот он эту газету сразу переименовал в консерватор. Набрал вот не берет коллектив.
1: Мы еще раз да. еще раз пробуем дозваниваться. Да, пускай, Потому пускай. Нам-то да, нам набрал... обещали, но что, мы, мы не просто там э, Вован и Лексус какие-то. Да, мы, да, да, она, мы... она,
2: обещала, да. Никак... она Ладно, обещала.
1: Чтобы не пришлось извиняться перед Вованом и Лексусом, не да. какие-то, а великие Вован и Лексус.
2: Ну, мы, мы сейчас такие с вами уже, как Максим Максимович из повести Лермонтова, да, сидим и говорим, нам Ксения обещала поговорить, но она, да, бывает иногда в этом смысле не обязательно. Так вот, было два брата, двое богатых бизнесменов. Один как бы был влюблен в двух скандальных женщин одновременно. Они ссорились как бы потом уже годы спустя выяснили отношения, вот, и чтобы он не занимался этими женщинами, они купили ему газету. Он ее, в общем, развалил за первые, там, не знаю, полгода, потом, когда она еще была полуживая газета, набрал туда уже молодой и недорогой коллектив из ярких молодых националистов, там были и известный Дмитрий Альшанский, и Холмогоров Егор Саниславович, и Крылов Константин. прям вот такая... Ком команда мечты и Олег Кашин, поскольку тоже с ними общался, договорился с ними о работе и поехал в Москву именно в тот день, когда у газеты совсем кончились деньги и газета закрылась. Прямо и, в этот общем, день? да. Да, прямо в этот день, в день моего приезда, это как раз вот история для мемуаров. И поскольку, да, поскольку газета закрылась, я так робко пришел, вот тоже вы, наверное, не застали это здание, на улице Правда, шестой этаж, и стесняясь, как бы, если мои калининградские коллеги об этом узнают, потому что я покидал калининградскую комсомольскую правду, обещая, что нет-нет, никогда больше в комсомолку, потому что я серьезный человек, все. И вот, вот теперь я... мы
1: каждый день с понедельника по пятницу
2: тут. Так, не вся история. Я тайком работал некоторое время в комсомолке, а когда... Общие знакомые меня там увидели, сообщили в Калининград. Я, вот, покраснев, буквально, вот как, как не знаю, как красное, как красное Знамя, сказал коллегам на 6 этаже, что сейчас, сейчас вернусь, вышел, как бы там не знаю, в туалет покурить и исчез. И вернулся, собственно, вот только уже к вам, Роман. Поэтому это такая, не да, знаю, это романтическая, так было. Наверное, история. Буквально так, буквально так, да. Я потом пытался еще работать в газете «Спецназ России». Была такая есть, газета. Да, —
1: А вы я помню, потом в «Комсомольскую правду» пробирались как шпион тут написать да, разоблачающий материал. — как,
2: как, как, как шпион, потому что тоже была аж интересная история. — э, Вам день, это многие
1: вспоминают, кстати. Я, — я,
2: я, я, я знаю, я знаю, и, собственно, на самом деле, сейчас бы, конечно, я... Ну, это был такой, по тем временам мы этого слова не знали, пранк, наверное, да, только не телефонный, а физический. Вот, но да, я как бы, если бы сейчас, наверное, я бы уже не решился так себя вести. Да но все бы хорошо... <свят> ну, да. лон
1: лон эти лондонские лон 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 рыжие бороды.
2: Ну, я бы надел, там, не знаю, какую-нибудь шляпу или еще что-нибудь. Нет, на самом деле в молодости нужно совершать массу безрассудных поступков, чтобы потом рассказывать о них вот так, сидя за гаражами каким-то уже молод молодым людям, которым это только предстоит, не знаю, пробираться на планерку в Радио Свобода вам, например, Роман. да, ну, если... Не дай бог
1: пробираться а... на планерку в Радио Свобода. Вот это. это как, ну, а в фор... я... как я в ду... рода нести дум... кольцо в мордор.
2: Я думаю, я думаю это, это интересно. На самом деле Радио Свобода тоже, не надо ее демонизировать. И ä, я, как бы... Бы, будучи... Да, я послушал:
1: Не-не, не рассказывайте мне, я послушал, что такое Радио Свобода, и Господи, помилую: кто тут говорит про пропаганду Владимира Соловьева, включите Радио Свобода, и послушайте, вот это вот вам настоящая пропаганда, адовая, от которой ну, вы знаете, сжигаются мозги вы, вы, и вытекают в полот. Вы, вы через
2: знаете, но, но, но тоже вот э, есть на государственном телевидении там Соловьев, да, и есть канал Культура. И внутри Радио Свободы» даже для людей про путинских взглядов и у которых Крым наш, послушать программы там, не знаю, э, Ивана Толстого, про русский эмиграцию, то, чего нету на государственном радио, поскольку нету непрерывной традиции вот того вещания, где были Солженицын, Давлатов и так далее. Понятно, что если выбирать между радио «Комсомольская правда» и какими-то другими станциями, всегда, друзья, выбираете «Комсомольскую правду», здесь разговоров нет. Но из серии «Послушать архив свободы», где молодой Довлатов читает свои рассказы, конечно, это всегда-всегда важно для человека, вне зависимости от того, за кого он на этом этапе общественно-политического развития России. Собчак не хочет с нами говорить, давайте... Э -э Что, не будем, эти да, усилия. оставим. Да. В общем, мы челимся, и, как бы сказал мы, мы, Сергей мы, Леонидович... Мы, мы, мы.
1: Как сказал Сергей мы Леонидович, горды. мы прах под копытами ее коней, мы блевотина ее псов.
2: Не получилось вот я так не, я, 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 я так не умею, Роман, но да, просто помимо ее возвращения на Первый канал, есть еще одна история, такая на самом деле многосоставная, потому что я сейчас был готов защищать Ксению уже от других упреков, а именно от упреков в антисемитизме. Наша О! с вами любимая тема, Роман. Антисемит, потому что... Олег
1: Кашин защищает антисемитку Ксению Собчак. Слушайте, а, Это прочтем а, завтра. Заголовок где-нибудь.
2: Ксения, и есть даже документальная запись нашей беседы, тоже давняя в журнале Афиша, всерьез считает меня евреем. Поэтому, как бы я, я чистую в этом смысле. А, ну, ради бога, я думаю, что я думаю,
1: вообще все евреи. А кто, если кто-то пробирается на радио в телевизор, то он, конечно, еврей. А как иначе? Потому что закулистое правительство его не могло пустить никак. Нет, я один русский держусь.
2: Роман, дайте расскажу на самом деле: дело не в евреях. Есть такая вещь новые опыт от слова новая историческая общность. Люди без национальности. То есть, стандарт идеальный человек для мирового правительства из серии. Да, у меня там мама еврейка, папа латыш, дедушка фин, и еще у меня есть там треть туркменской крови. Вот это да, это образцовый дорогой россиянин. И как раз вот такие люди всегда, вот ты скажешь, я русский, или там в Конституцию нужно записать русский народ, что мы недавно обсуждали. Выходит какой-нибудь вот такой вот, значит, человек и говорит, ну а как же, вот я на четверть чуваш, я удмурт, и как же мне быть? Смотришь, абсолютно русский, фамилия Сидоров, удмурского языка не знает, но ему важно быть не русским, потому что... Он он знает, что нерусскому в мире, где торжествует меньшинство, проще пробиваться куда бы то ни было. Потому что русские, что русские? Русские угнетали, как говорится, всех от украинцев до грузин на протяжении многих лет. Вот особенно, там, не знаю, при грузине сталине угнетали грузин, да, или при украинцах Брежневе и Хрущеве угнетали украинцев. Поэтому, да, самые хитрые наши, как бы, с вами, не знаю, знакомые пытаются выписаться из русских. И тоже я регулярно наблюдаю таких людей, и их, как бы, хочется их обнять. Эх, вы мои хитрецы. Так вот, Собчак... В чем история? На самом деле обсуждали, как часто бывает, одни девушки обсуждали других костюмы. И костюмы костюм одного, одной руководительницы большого медиахолдинга, государственного кожаная куртка с большими жемчужинами. Недорогой испанской фирмы, надо сказать.
1: эту фотографию.
2: Вот, да. А, одна литературная критика, Анна Норинская, сказала, боже мой, почему они так безвкусно одеты? Ну, это Тогда... женские
1: разборки. Но это же да, то, что не надо выносить именно... сюда. Это вот, э -э
2: да. Подождите, мы посвятили, посвятили полпередачи разговору про мои женские разборки с Соловьевым. Женские, да, давайте...
1: мужские? Это почти Но... сражение, драка двух глазиаторов в Колизее, вы, которые вы, готовы кишки вы, вы, вы друг вы друга вы выпустить, вы знаете, обмотаться. Мне, мне,
2: да, мне дагестанский народ объяснил, что мужские разборки, это именно когда в кровь и в мясо, изначально. Но Примерно так убивают. оно и было, а прилетело
1: да. вот там не.. Когда...
2: В итоге, в итоге,
1: в этой драке убит один, это Вам
2: за вредность, да. Так вот, в итоге, да, поскольку кто-то, анонимный комментатор какой-то заодно сказал, что на картинке еврейка, тех, кто обсуждал костюмы, немедленно записали в антисемиты. И главный редактор журнала «Харперс Бажа» в итоге написал, что Ксения, да, вот я была в Освенциме, и вот буквально там такие, как вы, довели до Освенцима. И когда Ксению Собчак обвиняют в том, что она довела Асвенсама, да, не знаю, хочется уже встать рядом с Сеннисом Собчак и снять с ее рукава свастику эту и надеть на себя хоть за Не надевайте на себя свастику, а да, это я, плохо заказывает. Это естественно... либеральный фашизм,
1: он до добра вас не доведет. Да,
2: да, да, да упаси Боже, Ну вот да, либеральный фашизм на самом деле в том смысле, что... А, а, выискивая антисемитов там, где их нет, очень многие люди готовы всерьез сами применять буквально фашистские методы и шельмования, и навешивания ярлыков. Поэтому давайте, скажем, да, призовем всех, не обзывайте Ксению Собчак фашисткой-антисемиткой, не связывайте Ксению Собчак со свенцем. Она совершенно про другое, и на самом деле, еще раз надо поздравить ее с приходом на Первый канал. Наверное, так. И позор тем, кто использует ярлык антисемитизма для сведения так, я, личных... Я, в общем,
1: окончательно запутался, кто Олег? Кашены, то ли антисемит, то ли еврей. Я надеюсь, мы через месяц разберемся, пока мы тут каждый день с понедельника по пятницу в 9 вечера в эфире. А, ну а мы сейчас уйдем на небольшую паузу, а после разберемся, почему Чечерина со Шнуровым поругались. Да, девичьи разборки сегодня у нас.
0: Кашан, голова, Отдельная тема. Я
1: вспоминаю Тебя вспоминаю.
0: Антонов. Каждый вечер в эфире Радио Комсомольская Правда вспоминает. Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
3: Я помню, маленький стоял, смотрел на прилава. Mm -hmm. Было все. Молоков треугольных пакетах. Ой, молоков треугольных пакетах. Мороженое, вкусное.
0: Потрясающе. Потрясающе. Голова Отдельная
1: тема Шнуров откровенное алочное сыкло. Ему в пору создавать партию корпоративщиков-офисников-алкашей, случайно скрещивающихся прямо у него на концертах по пьяни, независимо от пола и возраста. Это не я, увы. Увы, это не я сказал. Хотя с радостью бы хотел, чтобы под этим стояла моя фамилия. Юлия Чечерина это сказала про Сергея Шнурова, который раскритиковал новую партию Захара Прилепина. Олег, давайте опять возвращаться на «Минное поле». И посмотрим, чем Нет. все
2: это закончится. Ну, просто тоже, конечно, хотелось бы иметь Юлию Чечерину сейчас на проводе или в студии, потому что, ну, интересно, я у нее брал тоже в молодости нашей общей, наверное, брал интервью, и мне она не показалась носителем такого, вот что называется, народного консерватизма, каким она пытается быть теперь. Почему пытается Но, быть? Да, она
1: и... и есть народный консерватизм. То, что вы видите, да. это она и есть.
2: Да, понимаете, Роман, именно да, это оно и есть, но я прекрасно понимаю, что песни, на которых мы отчасти росли, там песня Ту-Тулула, песня Жареное Солнце ту -ту там и так далее.
3: Тула, Тулула, моя да, Тула это первый, про, мой, да. про
1: мой город, про мой, это про меня
2: первый в мире город Ринг Рингтон, как это тогда называлось, да? <свят> а, вот. А, я не думаю, что в этих песнях был заложен какой-то консервативный народный смысл. Сейчас это есть, и на самом деле, да, э, поскольку ну, э, те рокеры из конца 90-х, начала нулевых, которые бы сейчас придерживались таких взглядов, как, допустим, Андрей Макаревич буквально единицы, а вот весь формат тогдашнего нашего радио сегодня переехал в Донбасс, это какой-то удивительный странный феномен. Я сам пытаюсь с ним разобраться и не знаю, в чем дело. То есть понятно, что не нужно отказывать людям в наличии взглядов, но я также прекрасно помню, как главным взглядом у этих людей было понравиться Михаилу Козыреву. И, очевидно, может быть, преодолевая эту травму своей тогдашней зависимости от либералов, они теперь качнулись в другую сторону, не знаю. русский человек сейчас
1: и должен быть с Донбассом, его сердце должно биться прямо ровно в унисон с Донецком. Вот этот русский человек, тот, кто переживает, поддерживает и выступает за Донбас
2: разумеется, роман, только проблема в том, что настоящий русский человек и в те годы должен был говорить, как герой э, Сергея, Сергея Бодро, Бодрова в известном фильме, который мы вчера обсуждали, да, что вы мне еще за Севастополь ответите. А тогда Севастополем интересовалась только буквально партия Лимонова, запрещенная ныне в России, но при этом тоже положительно отметившаяся в каких-то донецких делах. Вот. Теперь вместо партии Лимонова партия Прилепина, да, такой абсолютно, очевидно, искусственный конструкт, э, стоящий в одном ряду с партии игры в танчики, есть тоже такая партия, создается, знаете. Yes. Разработчики игры World of Tanks делают партию для участия в выборах Госдумы. Разработчики косметики Фаберлик тоже делают партию. Художник Вася Ложкин, рисующий этих вот пещерных людей, которые всегда за родину, тоже вроде бы делает партию. И есть еще два имени, про которые регулярно говорят, что и им придется делать партии. Это Шнуров, во что я верю, поскольку ну, он, так он уже пошел. такой, который... Ну, вот Из его стихи. Да. Олег, давайте вот, с чего вот это
1: Назал... все, на что отвечает э, э, Ю, Юлия? Был потом попом-интерном, но всегда топил за власть, помотало сильно верно и веревочка свелась. Звали его вроде Ваня, только что снимался в шоу, воевал он на диване, выпивал на пасашок. Сейчас в, в, за правде или где, правда, что ли правду ищет, стал смотрящим по еде, то есть по духовной пище. И дальше, дальше, дальше идет Стёб.
2: Там, про... еще, там, еще там еще был писатель-мент. Я думаю, это стало триггером для и Прилепина, и для Да и для меня, для меня это ужасно. Кто такой Шнуров? Вот кто такой Шнуров, чтобы он
1: мог говорить про Хлобыстина и про Прилепина? Для меня Хлобыстин У -у -у. очень важный человек. И, и во, во многом вот то, что когда он избирался, помните, там, в президент, он стоял такой на сцене. На пирамиде
2: медиа. Да-да-да, со своей да. такой
1: программной речью. Вот он за русских. Захар, который уехал в Донбасс. Человек-мечтатель, который вы там знаете, строил знаете, свой мир. А... Он для меня а... р... русский а... настоящий а... человек. А, а это что р... такое р... Это, Роман. А... Это, это вопль алкоголика из
2: Инстаграма? Ну, р... Р... Роман, все-таки настоящий русский, не обязательно тот, кто едет воевать в Донбасс или участвует в каких-то митингах за Путина. Настоящий русский, выезжая, там, не знаю, на природу, на шашлыки, врубает, причем как 10 лет назад, как сегодня, Сегодня, как и год, как 25 лет назад, врубает песню про лабутены, или тогда еще вот будет лето, поедем на дачу. Да, конечно, Шнуров главное. фигура. Слушайте, одно дело музыка, одно дело музыка,
1: не надо, не надо смешивать. Одно дело музыка, другое помойка и кое-что, что стоит в голове. Наслушают
2: дети, не буду ругаться. Вы попались, Роман, потому что одно дело музыка Юлии Чечериной, а другое дело ее участие в партии Прилепина, да. я а литература... отделяю идеи да. Юлии
1: Чечериной от ее музыки, и я поддерживаю ее идеи, с которыми она выступает, но вот, у меня не кстати, крутится Роман, в плеере Юлии вот Чечерина, у нас 30 секунд прекрасно? остается.
2: Чем прекрасна Юлия Чечерина, вот можно выбирать, что хуже, ее музыка или ее гражданская позиция? Давайте, я, я буду, я буду,
1: что выбирайте будет. что угодно, но я с гражданской позиции, Юлии Чечериной. Вот если, а я, а по, вот если оборона, я такой да. пустой, как Ю, Юля, то выключайтесь и не звоните больше мне сюда в эфир. Олег Кашин, Роман Голованов. Вот такие сегодня девичьи споры получились. Ну ладно, ладно, мы не разругались, мы дружим. Все, до завтра, до завтра.
0: Каша. Голова.
3: Отдельная тема. Самара,
1: 98,2.
0: Ростов-на-Дону.
3: 89 и 8. 9, 8. 91, 5. Владивосток. 94.
0: Калининград. 107.2. Я влюблю в тебя раз.
3: Казань, 98. Нижний Новгород.
0: 92 и
3: 8.
1: Санкт-Петербург. Волгоград.
0: Москва.
3: Радио Комсомольская правда слушает вся
1: страна.